1: Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen in 10 minuten het belangrijkste economische nieuws met je door. Ja, op de dag dat Turkije werd getroffen door twee zware aardbevingen... kijken we natuurlijk naar het effect op de Turkse beurs. Dat zometeen, maar eerst positieve cijfers van de Duitse industrie. De Duitse industrie lijkt de weg omhoog weer gevonden te hebben. Fabrieken kregen in de maand december 3,2% meer bestellingen dan een maand eerder. Dat is opvallend, want in november nam het aantal bestellingen nog af met 4,4%. Albert-Jan Zwart is sector econoom Industrie bij AWN Amro. Goedendag. Goedemiddag. Wat is er veranderd bij de Duitse industrie?
0: Nou, wat allereerst opvalt is dat er wat heel grote orders zijn, onder andere voor de vliegtuigindustrie. En als je die orde, grote orders niet meerekent, dan was er nog steeds sprake van een daling van zo'n 0,6% ten opzichte van november. Uh, maar het is toch opvallend dat de algehele cijfers uh, ja, beduidend beter uh, zijn uh, dan verwacht. Want uh, als je kijkt naar de voorlopende indicatoren. Uh, dat zijn vaak uh, inkoopmeters, indices, gebaseerd op enquêtes. Mm -hmm. Ja, dan waren die over december helemaal niet zo heel positief. Ja, en deze cijfers die nu naar buiten komen... van het uh, Duitse stati statistiekbureau, ja, die zijn toch best wel goed.
1: Ja, maar we hebben ook de kwartaalcijfers gezien. kwamen vorige week van Destatis, dat is dat uh, statistiekbureau. Die
0: waren juist erg
1: pessimistisch. Hoe valt dit met elkaar te rijmen?
0: Ja, nou, ik zei het best wel goed... maar dat moet ik wel een beetje in perspectief plaatsen. <laughs> met een beetje korreltjes uh, de, de, is,
1: hè?
0: Ja, zeker, ja. want de, de Duitse industrie die, uh, heeft een hele tijd uh, in de put gezeten... Het had alles te maken met de Russische invasie in Oekraïne. En de energiecrisis die de Duitse industrie heel hard heeft geraakt. Uh, maar we zien nu dat het optimisme in de Duitse industrie... eigenlijk langzaam langzaamaan terugkeren is. Uh, sterker nog, in januari waren de Duitse industriële bedrijven... voor het eerst sinds de invasie weer optimistisch... Uh, over twaalf over maanden in de toekomst. Het komende jaar wordt al gevraagd. Wat, wat verwacht u van het komende jaar? En daar waren ze voor het eerst weer positief over... Uh, ja, Ik denk dat het onder andere te dat te maken heeft met die uh, energieprijzen... die uh, flink zijn gedaald de laatste maanden.
1: En gaat de boycott op olieproducten he, die gisteren is ingegaan... nog goed in het eten gooien voor Duitsland?
0: Ja, ik denk dat dat niet zo heel belangrijk is voor de industrie. En er zijn wel wat uh, anekdotes over Duitse bedrijven... die in plaats van gas uh, zijn overgeschakeld op diesel om de mm. fabriek te stoken... Uh, maar ja, we zien nu dat de gasprijs alweer behoorlijk is gedaald... ten opzichte van het hoogtepunt in augustus. En ja, diesel is wel uh, duurder geworden... en kan echt nog wel duurder worden door die oliesancties die zijn ingegaan. Uh, maar in het ergste geval kan men ook weer overschakelen op gas. Dus ik verwacht daar niet zo'n heel, okay. uh, heel groot probleem.
1: Nu, Duitsland, de grootste economie van Europa. Daar merkt Nederland ook wat van. Hebben deze positieve cijfers ook nog effect op onze economie?
0: Jazeker. Uh, wat we in uh, Nederland zien. Nou, daar is natuurlijk de, de Nederlandse industrie bijvoorbeeld uh, heel sterk verbonden met de Duitse industrie. Dat is de belangrijkste exportmarkt voor de, voor de Nederlandse industrie, Duitsland. Um, en daar zien we dat ook sinds november ongeveer de cijfers aan het verbeteren zijn. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Navy Inkoopmanagers Index. Dat is een enquête onder Nederlandse inkoopmanagers van industriële bedrijven. Ja, dan zien we dat die weer uh, veel minder pessimistisch zijn geworden de laatste maanden. En dat zal ongetwijfeld ook te maken hebben met het feit dat de Duitsers wat minder pessimistisch zijn.
1: Albert Jan Zwart, sector Econoom Industrie bij ABN Amro. Dankjewel. Andere belangrijke economische nieuws van vandaag. Opnieuw schrapt een techreus flink wat banen. Del wijst bijna 6700 werknemers de deur om kosten te besparen. En dat komt omdat het bedrijf minder PC's verkoopt. 37% minder dan een jaar eerder. De vraag is ingestort na twee coronajaren waar mensen juist meer PC's kochten. Nog maar twee derde van de Nederlanders heeft vertrouwen in de Nederlandse bank, blijkt uit hun eigen onderzoek. Dat is bijna 10 minder dan een jaar geleden. De daling zou vooral te danken zijn aan de inflatie, de pandemie en de hoge energierekening. En voetbalclub Manchester City moet vrezen voor een boete, puntenaftrek of zelfs degradatie. De club wordt namelijk door de Engelse Premier League beschuldigd van 113 overtredingen van de financiële rapportageregels. Maar ja, of ze daar volledig voor zullen moeten opdraaien... weet Tom Knipping, verslaggever van VI, nog niet. De vraag is natuurlijk in welke mate gaat City gestraft worden? Ja, City zal natuurlijk weer hetzelfde doen als ze, toen ze destijds door de UEFA werden aangepakt. Ze kopen niet alleen de beste spelers, maar ook de beste advocaten. <laughs> er werd een heel bataljon juristen ingehuurd die allerlei vertragingstactieken hadden. en die er uiteindelijk ook in zijn geslaagd om die rechtszaak toen ook gewoon te winnen tegen, tegen de UEFA. Dus ja, het zal niet zo zijn dat de Premier League ja, morgen bekend maakt dat Manchester City is gedegradeerd.
0: De Daily Move.
1: Het is bijna tien over half zes en dan weet je het, de beurs staat op het punt om te sluiten. Dus we bespreken de beursdag na met Jelle Maasbach van BNR Beurs. Natuurlijk elke dag om half zeven hier, ja. samen met Wesley. Um, en we beginnen met ja, toch uh, tragische nieuws uit Turkije, ja. de aardbeving. Want dat nieuws heeft ook gevolgen op de Turkse beurs.
2: Ja, en laat ik dan ook gelijk beginnen, anders komt het zo'n over. Het is een enorm menselijk drama wat daar zich afspeelt. Maar we kijken ook altijd naar de financiële markten. Daar vind ik het ja, altijd wel goed om te bereiken. Ja, daardoor worden die mensen zo keel ja. over die cijfers oh. hebben. Uh, de, de, ik vind het wel echt uh, verschrikkelijk wat daar is gebeurd. Um, maar dan gebeurt het er altijd nog wat daarna. Hè, na de, de reddingsactie ook in het land. Mm -hmm. Hebben ze ook uh, de, beurs, uh, de Turkse beurs voor een aantal bedrijven stilgelegd? Want een aantal van die bedrijven, die dus genoteerd is aan de Turkse beurs, mm -hmm. die was daar gevestigd in het aardbevingsgebied. Mm -hmm. En toen hebben ze dus besloten om de handel uh, stil te leggen. En nog wat anders wat ik zag... en dat wist ik eigenlijk niet als ik heel eerlijk ben... maar ze hebben daar een, een exportterminal van olie in Ceyan En dat is een belangrijke hub voor het ver vervoer van, van olie. Een miljoen vaten olie per dag worden daar geëxporteerd. Okay. Dus op een gegeven moment zag je ook de olieprijs erop reageren. Omdat ze dachten: nou als die oliehub er een tijd uitblijft, ja, is mm. logisch, kan er minder ja. olie worden geëxporteerd. Hè? Ja. Maar uh, kan de olieprijs dan ook niet uh,
1: reageren... op de nieuwe sancties van vandaag? tegen. Die kwam er ook gisteren, nog eens bij. Het was ja. eigenlijk een cocktail. Het
2: waren eigenlijk die ja. twee dingen bij elkaar. Maar ik vond dat wel een, een, een bijzonder gegeven... dat je ook dus die, die export ja. van olie even stil lag.
1: En wij spraken hier net in de uitzending over de Chinese spionageballon, ja. die uit de lucht is geschoten. Nou, we hadden het hier dan over die, diplomatieke gevolgen, maar heeft dat ook nog ja, effect op de beurzen wereldwijd?
2: Ja, uh, ik vind het toch wel een spannend verhaal. Ik zag uh, Joe Biden het ook trots melden, hè, alsof hij uh, een of andere grote oorlog had uh, beëindigd. Hij heeft een, een, een luchtballon naar beneden geschoten, als je het even simpel zegt. Kan zeker groot gevolg hebben. Uh, CM... Zie je dat al? Nou, CNBC sprak uh, een aantal analisten en die zeggen... we hadden de handelsoorlog. Die eilde eh, die, eh, nog na. Uh, die Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... Ja. die zou naar China gaan om daar uh, de boel te lijmen. En die heeft zijn bezoek afgezegd omdat hij zei... Nou, ja, <laughs> niet afgezegd, uitgesteld. Uitgesteld, uitgesteld, ja. Maar die we analisten vrezen dus voor een
1: nieuwe handelsoorlog met China? Nou, ja, die
2: denken dus wel dat het uh, slecht uh, kan gaan uitpakken. Dat dit uh, de relatie in ieder geval niet uh, ja. uh, kalmer maakt.
1: Maar zie je dat dan vandaag al op de
2: beurs? Nee, dat zeggen ze dat dat misschien een beetje meespeelt. Maar wat we echt zien op de beurs... en dan komen we bij de Ajax en de grootste uitschieters... dat is het banenrapport wat vrijdag uitkwam uit de Verenigde Staten. Dat was zo goed dat beleggers denken... nou, dan gaat de vet wel door met die renteverhogingen. En dan weten we, als de vet doorgaat met die renteverhogingen... heeft dat zijn invloed op de beurs. Mm -hmm. Dan gaan de aandelen naar beneden. Er waren maar drie stijgers vandaag. Ja. Unilever, KPN en Ahold. Aholt is de enige met een procentje erbij. En de rest gaat allemaal naar beneden... Uh, dat heeft niet zoveel met Turkije, niet zoveel misschien met die gekke ballon te maken. Maar alles dus met dat uh, banenrapport en dus de vrees dat de centrale bankiers... Blijven verhogen. Ja, en dat zie je dan vooral bij de techbedrijven. Hè? Ja, Atien. Maar ja, alles, hè, Kees. Er zijn er maar drie stijgers. dus je ziet het, uh, je ziet het ook. Ja,
1: al. dat klopt. En de dalers: uh, Atjen, 4,8% in de min. ArcelorMittal 3,7%. Ja. B. Semiconductor Industries, nou, chips, uh, 3,4%. Um, jullie uh, hebben nog veel meer te bespreken. Om alle half zeven. Ik dacht
2: dag... dat de Daily Move leuk was, maar dan kan het <laughs> BNR Beurs er
1: nog eens een keer overheen.
0: Dankjewel, Jelle. <laughs>
1: <laughs> Jelle Maasbach van BNR Beurs samen met Wesley El ook een dag te horen om half zeven live op BNR... Ja, nog even voor de ondernemers. Ja, als je het lastig vindt om personeel te vinden... je bent niet de enige, want steeds meer ondernemers... hebben moeite om personeel te vinden. Dat meldt het UWV. Op vacatures komen steeds vaker weinig reacties. Veel werkgevers denken dat het de komende tijd nog moeilijker wordt... om nieuwe mensen te krijgen. En ook te voorkomen dat collega's weglopen. Daar hebben de ondernemers dus ook nog moeilijk mee. Je hoort Erika Maurits van het UWV. Je laat toch maar zien dat het wel echt belangrijk is... dat werkgevers beter gaan kijken... En ook kandidaten een kans geven die nu nog niet uh, geschikt zijn voor een functie... maar dat misschien wel kunnen worden. En dat ze ook goed kijken naar uh, nou ja, welke vaardigheden nu echt uh, belangrijk zijn... en dat misschien wat minder uh, ja, bepaalde werkervaring of diploma's centraal stellen in hun uh, vacatures. Vorig jaar waren 60 van de vacatures moeilijk te vinden, concludeert het UWV. De AIX is zojuist gesloten op 752 punten. Dat betekent uiteindelijk een verlies van anderhalf procent. En tot zover de economie-update. Heb je hem nou gemist of mis je een andere dag? Ga dan even naar bnr.nl slash podcasts... of in onze app of je andere favoriete podcast-app. Daar vind je maandag tot en met donderdag... vlak voor 6 uur elke dag een nieuwe economie-update.
0: Hoi, Bob Snoer hier van Salesforce. Ontdek het nieuwe seizoen van aanjagers... Patrick Willer en ik spreken iedere aflevering inspirerende gasten over verschillende thema's zoals leiderschap, diversiteit en innovatie. Luister Aanjagers via je favoriete podcastplatform Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen.